0: Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Treibholz. Wir sind Ronja und Maxi und wir sind, wir sind keine Ozeanographen, wie man vielleicht vermuten könnte. Und auch keine professionellen Podcaster, wie man wahrscheinlich hört. <lacht> Deswegen. nicht. Ähm, ja, nee, wir sind ehemalige Studentinnen beim Theater- und Medienwissenschaften studiert und ähm, bei einem sehr netten Gespräch, das wir mal hatten, haben wir festgestellt, dass wir beide sehr für das Meer brennen und äh, so ist die Idee zu diesem Podcast entstanden, den wir hiermit starten.
1: Genau, also ist, unsere, ist unser erster Punkt erst einmal, warum überhaupt Ozeanografie, Ronja?
0: Ja, warum war überhaupt Ozeanografie? Ich muss sagen, ähm, ich habe mich bisher noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt, warum ich das eigentlich so gut finde. Ich wusste einfach, dass es das in mir etwas auslöst. Ähm, aber wenn man so drüber nachdenkt, dann ist das Meer einfach was unfassbar Beeindruckendes. Also erstens die Tatsache, dass so, glaube ich, 65 Prozent unseres Planeten einfach aus Meer bestehen das ist sehr, sehr viel. <lacht> <lacht> Und ähm, das Krasse ist, dass 95 Prozent des Meeres halt komplett unerforscht sind. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Du kommst gerade voll mit den krassen Facts. Ja, das, an. War's schon. das, ja, das war es schon. Ja, das war es schon. Aber die finde ich sehr, sehr beeindruckend, weil es das bedeutet, dass noch sehr viel Luft nach oben geht bei der Ozeanografie. Ich habe heute übrigens... Ähm, eine Meldung gelesen online, dass eine Flaschenpost gefunden wurde, irgendwie von 1880 ah. oder so, weil die Seeforschung damit angefangen hat, unter anderem, dass ähm, Leute von Schiffen aus eine Flaschenpost oder mehrere Flaschenposten, mhm. jedenfalls mehrere Posties. Flaschen, ins Meer geworfen haben, um dann zu verfolgen, wo die Strömung sich hintreibt und dadurch Rückschlüsse auf die Meeresströmungen uh, zu ziehen.
1: Uh, voll clever.
0: Und wenn man das sieht, wie die Ozeanographie angefangen hat, ist es schon sehr beeindruckend, wie viel man mittlerweile weiß und welche, welche Methoden auch zur Verfügung stehen. Das ist schon cool.
1: Krass. Also bei
0: dir war es wirklich so äh, der,
1: der, die krasse Faszination für das Meer. Bei mir ist es ein bisschen simpler. Und zwar, wie ich überhaupt angefangen habe, mir über Ozeanografie Gedanken zu machen, war ähm, durch das Gespräch mit einem Bekannten, den man immer mal wieder so aller paar Jahre trifft. Und dann haben wir uns getroffen, kurz bevor wir beide mit dem Bachelor fertig geworden sind. Und er hat einfach, ähm, als ich ihn gefragt habe, was er für einen Master machen möchte, ähm, hat er gesagt, so, oh, weiß ich noch nicht, aber irgendwas... Irgendwas mit Wasser würde ich gerne machen. <lacht> und deswegen, aus purem Neid, glaube ich, habe ich angefangen, mich mit Ozeanografie zu beschäftigen, weil ich einfach dachte, ich will auch so einen coolen Satz sagen können, wie ich will irgendwas mit Wasser
0: zu stu äh, studieren. Ich finde, das klingt einfach schon sehr, sehr gut. Das klingt auch so nach Tiefenentspannung, finde ich. Ja. Yeah. Es ist so, als würde man was studieren und so völlig, völlig im Einklang sich mit was beschäftigen. Mehr ist sowas, mehr ist sowas beruhigendes, finde ich. Es klingt, so klingt nicht so nach Arbeit, sondern es klingt eher nach, nach so einer Passion, nach so einer Lebensaufgabe. Ja, yeah, voll. Und trotzdem auch, was du halt meintest
1: mit dem, es ist noch alles so unerforscht. Und es klingt auch sehr wichtig einfach. Und das würde man sehr viele schlaue Dinge dabei tun. <lacht> wir wären gerne wichtig. Wir wären Nach unserem <lacht> Studium der Theaterwissenschaften
0: würden wir gerne einmal wichtig sein. Yeah. Ja, deshalb sind wir jetzt hier. Und äh, weil sich ein zweites Bachelorstudium vermutlich nicht lohnt, werden wir in diesem Podcast versuchen, uns die Ozeanografie zu erschließen. Ja. <lacht> ähm, und damit fangen wir heute an. Und zwar äh, mit dem Versuch, eine Definition von Ozeanografie zu erarbeiten. Maxi, hast du dich damit beschäftigt, ich was Ozeanografie damit beschäftigt?
1: Ja, aber ich finde es immer noch gar nicht so äh, einfach, wenn man damit immer noch so mit Worten um sich schmeißt, die man gar nicht. Äh, einschätzen kann. Also meine erste Aussage, die ich äh, schon seit einer Weile fälle, wenn ich Leuten sage, dass wir einen Ozeanografie-Podcast machen, ist halt so, mh, ja, man beschäftigt sich halt so aus so einer geografischen und physischen Sicht mit dem Meer. Und das ist auch ein Teil der, der Meereskunde. Das sind so meine Forschungsergebnisse bisher?
0: Ja, Meereskunde habe ich auch gelesen, dass es ein, ein Synonym von Ozeanografie ist, äh, zusammen mit Ozeanologie und äh, der Wissenschaft vom Meer. Also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es quasi die naturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ozean ist, ähm, was das Ganze, glaube ich, ganz gut beschreibt. Äh, und die Ursprünge der Ozeanografie liegen tatsächlich in der physischen Geografie, also der Betrachtung der Erdoberfläche als Gesamtsystem. Ah. Das war ein Zitat aus meiner Recherchequelle. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, es geht quasi gar nicht um das Meer im Spezifischen, sondern eher um die Rolle des Meers im Gesamtsystem der Erde. Genau, also auch so
1: Klimaeinflüsse dann im Endeffekt ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Zum Beispiel, Das ja. Ganze, das habe ich... Äh, noch mitbekommen, aber ansonsten finde ich, fliegen da halt sehr viele Sachen wo man muss sich dann halt mit Temperatur und Salzgehalt auseinandersetzen und dem Druck und äh, oder aber auch sowas wie Hydrodynamik und Thermodynamik und das sind schon so die Begriffe, wo es dann aufhört, sich meine Vorstellungskraft
0: großartig weiterzuentwickeln. Genau, ich habe auch... Ich habe auch gemerkt, es gibt wohl so drei Grundbereiche, die ich für mich so rausfiltern konnte. Das ist mhm. zum einen die Erforschung des so des Ist-Zustands des Meeres, yeah. also sowas wie Temperatur, Salzgehalt, der Druck, der da passiert, dann Hydrodynamik, also Strömungen und solche Geschichten und die Thermodynamik, also wie sich Wärmeenergie auf eben solche Strömungen auswirkt. Ja. Yeah. Und von da an passieren dann ganz viele Fremdwörter, die ich noch nicht zuordnen konnte. <lacht> Aber das wäre ja, womit wir uns hier beschäftigen wollen. Absolut. Ja? Womit man auch wieder so eine schöne
1: Brücke bauen könnte, weil man, wenn man sich einmal diesen Ist-Zustand hat und dann diese ganzen Prozesse, wie funktionieren die Zirkulationen im Wasser und äh, wie bewegt sich das Wasser durch die Gegend? Für dich das wieder sehr schön, weil man dann wieder die Bewegung hat und eigentlich beschäftigt man sich ja in sehr vielen Sachen mit. Bewegung und wie wirken Kräfte, Mächte aufeinander. Und so ist das auch in der Ozeanografie. Eigentlich geht es nur um, um Kräfteverhältnisse.
0: Das klingt tatsächlich sehr physikalisch. Ich war ein bisschen enttäuscht auch, als ich mich so eingelesen habe, dass sehr wenig von aufregenden Meereskreaturen oder irgendwelchen Themen <lacht> <Dingen> die <lacht> Rede ist. Stimmt, das also, wäre ja dann eher so Meeresbiologie, oder? Ja, aber ich... Es muss doch da so ein bisschen mit reinspielen. Es gehört yeah. ja zum Ozean dazu, welche, welche Dinge auch unterhalb der Wasseroberfläche passieren. Ich meine, was ist zum Beispiel mit irgendwelchen Algen und dem und Sand? und
1: Ja, aber genau davor hätte ich Also ich glaube, wenn du dann so, also nee, ich wollte schon Ozeanografie. Weil ich glaube, das ist dann wieder Meeresbiologie und ich hätte keine Lust gehabt, mich mit irgendwelchen kleinen... Mikroorganismen auseinanderzusetzen und mir dann Algen anzuschauen? Dann finde ich so, nee, die so wir ja Wasserstrudel, finde ich da <lacht> spannend.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Also können wir zusammenfassen? Was können wir dann zusammenfassen? Dass Ozeanografie die mehr oder weniger physikalische Auseinandersetzung mit dem Meer ist? Genau. Wie bewegt sich das Wasser? Was macht und das Wasser aus? Und wie lässt sich das mehr in den Gesamtkontext genau. des Planeten einordnen? Ja, was für einen Einfluss hat das? Des Klimasystems auch.
1: Ja, genau. Das haben wir jetzt sehr schön <lacht> stichpunktartig. Und, ja, aber das wäre die Zusammenfassung.
0: Ja, wir haben sehr viel zu besprechen. Ähm, Fakt ist aber, dass es auf jeden Fall feste Kategorien geben wird in diesem Podcast. Und eine davon wollen wir jetzt gleich mal einführen. Und zwar ist das die Meereskreatur der Folge. Da ähm, wird eine von uns immer ein Meerestier raussuchen. Und ähm, dann sprechen wir darüber, warum das cool ist. Also gehen wir doch ein bisschen in die Meeresbiologie. Ja, und diesmal habe ich mich
1: darum gekümmert. Und ich habe auch absolut kein Bild mit, äh, mitgebracht. Ich werde dir einfach nur das Tier beschreiben. Ich werde es mir Und ausmalen. du musst es dir dann einfach vorstellen. Und zwar habe ich dir ein, äh, ein Tier, das dem Stamm der Weichtiere zugeordnet wird oh. und äh, tatsächlich äh, zu den Schnecken mitgehört. Mhm. Und es nennt sich eine Flügelschnecke <lacht> oh. und äh, wird aber auch Seeschmetterling äh, genannt. Und wenn du dir jetzt so ein Schmetterling vorstellst, wie der so normalerweise gemalt wird, dann nimmst du, dann hast du doch immer so diese zwei Bögen, die sich so um diesen ehemaligen Raupenkörper ja. anfügen. So, und den unteren Bogen von beiden Seiten nimmst du jetzt einfach weg und so sieht das Ding quasi aus. Quasi wie eine Nacktschnecke mit halben Schmetterlingsflügeln. Genau. Da. Aber nein, es sieht schon mehr wie so ein Schmetterling aus. Das ist schon fein. Also nicht wie eine Nacktschnecke, ist schon ein bisschen zu klobig. Aber die ist sehr, ist sehr filigran, ist auch durchsichtig, hat ein bisschen was wie so eine Qualle. Und äh, die sind auch sehr, sehr klein und bewegen sich meistens so beim Seetank
0: mit rumrum. Also schwimmen und die schon. Die also schwimmen. Keine Kriechbewegung.
1: Genau, die schwimmen im Wasser. Das ist, äh, genau, und zwar sind diese äh, Flügel, die sie da haben, sind quasi wie bei der Schnecke. Die, läuft ja, die hat ja auch nicht eine gerade Fläche, sondern die hat ja auch so wie so zwei Lappen, die. <lacht> <lacht> Auf denen sie sich quasi, wie was so ihre Beine sind, und auf denen sie sich fortbewegt. Und diese Lappen hat sie quasi an dieser Stelle zu Flügeln ausgebildet, beziehungsweise äh, und äh, das nennt sich auch Ruderlappen. Und wow. damit bewegt sie sich quasi äh, nicht besonders schnell, glaube ich, aber sie bewegt sich damit äh, durch. Äh, durch das Wasser und ist durchsichtig. und ich Also die sehen wirklich sehr, sehr schön aus und haben verschiedene Farben und schimmern, glaube ich, auch so ein bisschen. Und die sind ungefähr so, die haben auch teilweise haben die auch noch so ein Gehäuse drumrum, wie tatsächlich so eine Schnecke. Aber bei manchen hat sich das zurückgebildet. Die gehören auch zu, zu so einem, also es gibt unfassbar viele verschiedene Arten von diesen Schnecken im Meer. Diese Schmetterlingsschnecke oder äh, Seeschmetterlinge sind einfach nur ein ganz kleiner
0: Teil davon. Also sorry, da frage ich mich aber gerade wirklich, wie das Evo evolutionär passiert ist, dass eine Schnecke mit Haus dann plötzlich dachte, Flügel wären ganz praktisch und dann haben sich Flügel herausgebildet und irgendwann wurde das Haus dann nutzlos Ja. Yeah. oder Naja, wahrscheinlich Witzig ist, es,
1: ist nur Rumtreiben im Wasser nicht so von Vorteil und deswegen brauchte es vor diese Lippen. Lappen, damit man vorankommt. Und die haben auch sehr witzig, sie sind ja irgendwie nur so dieses Gehäuse, wenn sie denn eins haben oder diese Schmetterlinge, sind ja ungefähr nur so ein Zentimeter groß, aber sie ernähren sich von Algen und haben dafür ein 5 Zentimeter großes äh, Fangnetz, das sie dann einfach auswerfen können, um <lacht> sich die Algen
0: ranzuholen. Äh, ran ein Fangnetz? Ja. Yeah. Das sie dann wieder einziehen und in ihrem Schneckenkörper und verstauen, so oder?
1: verstauen Ja, das habe ich jetzt auch nicht äh, komplett nachvollziehen können, wo wo diese wo das Essen hinwandern wird.
0: Witzig. Aber
1: Genau, die haben auch so zurückgebildete Kiemen, genauso wie das Gehäuse. Also das und ist, haben die auch Fühler? Die das ähm, kann ich dir, ich glaube nicht. Schade. Aber sie sehen also sie sehen halt quasi aus wie ein bisschen äh, geformtere Quallen. Ich dachte, als ich die Bilder gesehen habe, musste ich auch ein bisschen an so einen Patronus von, von Harry Potter denken. <lacht> ich weiß zwar nicht, wie effektiv dieser Patronus wäre, aber so, so sehen die ein bisschen aus. Ich fand die sehr faszinierend. Es gibt auch sehr schöne
0: Bilder davon. Das mit dem Netz finde ich auch sehr beeindruckend, weil es muss ja dann ein gutes Material sein, weißt du, dass es andere <lacht> <lacht> Lebewesen einfangen kann. Ja. Aber man sagte ja von Spinnnetzen auch, dass eins der... Ja der widerstandsfestesten, das ist kein Wort, <lacht> fähigsten, <lacht> ja, widerstandsfähigsten genau. Materialien überhaupt ist. Ja, stimmt. Es sind halt auch, ja, ja vor sehr gut
1: dass so ein großes Netz aus von so einem kleinen Körper sich entfernen kann.
0: Wir nehmen jetzt den Meeresschmetterling, nee, wie?
1: Ja, nee, warte, ähm, Seeschmetterlinge Den oder Seeschmetterling, auch Flügelschnecken.
0: Flügelschnecke finde ich eigentlich besser. Das klingt so ein bisschen plumper. Plumper? <lacht> ja, weil ja. sie sehen gar nicht plump aus. <lacht> ja, aber so stelle ich sie mir vor. Okay. Wir nehmen sie jedenfalls in unsere Tierkartei auf. Ja. In unsere <lacht> Meerestierkartei, die sie im Laufe dieses Podcasts noch ins Unendliche ausweiten wird. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja.
1: Und äh, das war dann die erste Kategorie, die wir haben, und unsere zweite Kategorie, die wir fest in unseren Podcast
0: einbauen wollen, ist äh, das Wort der Folge. Ja, beim Wort der Folge beschreiben wir ein Wort und suchen uns davor eines aus, dass wir ästhetisch vor allem besonders ansprechend finden, denn wir als Geisteswissenschaftler können uns natürlich sehr für die Schönheit der deutschen Sprache begeistern oder auch der griechischen Sprache, denn das Wort der heutigen Folge ist natürlich Ozeanographie. Wie könnte es anders sein? Ähm, und ist natürlich dem griechischen entlehnt, wie sehr viele wissenschaftliche Begriffe. Ähm, tatsächlich der erste Teil. Ozean. <lacht> Relativ selbsterklärend, aber ich fand tatsächlich noch schön, ähm, dass Ozean aus dem Griechischen von Okeanos kommt. Ähm, mhm. Das ist der, der Meeresgott sozusagen. Heißt aber in der antiken Übersetzung der die Erdscheibe umfließende Weltstrom.
1: Ah, oh, das ist voll schön.
0: Genau, also es bezeichnet diesen Strom und die göttliche Personifikation von diesem Strom. Das ist also der Ozeanteil. Ähm, und Grapein, also mit pH, bedeutet im Griechischen Beschreiben. Also es ist sozusagen die Beschreibung des Meeresstroms, mm. ähm, was ja wieder auf diesen Ist-Zustand verweist, der in der Ozeanografie untersucht wird. Allerdings habe ich mich gefragt, ähm, warum überhaupt so viele Begriffe zur Ozeanografie existieren. Es gibt nämlich auch das Wort Ozeanologie yeah. quasi mit Logie hinten und Logie ist eine Silbe, die ähm, übersetzt sowas wie wissenschaftliche Erforschung bedeutet in Kombination okay. mit bestimmten Wortstämmen wie also Geologie. Ja, yeah. Das heißt, es würde eigentlich mehr Sinn machen, Ozeanologie zu sagen. Aber wir mögen das pH deshalb sagen, wir Ozeanographie ist <lacht> dabei.
1: Ja, Ja, krass. Aber dann würde es auch mehr Sinn machen, den, den Studiengang Ozeanologie zu nennen, oder?
0: Ja, wenn es
1: eine Wissenschaft, also ein wissenschaftliches Studium ist.
0: Ja, und auch wenn man aktiv Dinge untersucht, weil es geht ja über die Beschreibung, die ja durch das Graphie ausgesagt wird, eigentlich hinaus. Ja. Aber ich finde Ozeanographie als Wort trotzdem sehr viel schöner. Ja, wir sollten.
1: Deswegen bleibt der Podcast, der Ozeanografie-Podcast. <lacht> mit Maxi und Ronja und mit PH. Damit hätten wir aber auch wieder so ein bisschen, vielleicht, so ein bisschen die Distanz zur Wissenschaft, dass wir hier die perfekten Erklärungen für irgendwelche Phänomene haben müssen, haben wir die vielleicht wieder geschaffen über das Wort Ozeanografie.
0: Das stimmt, wir beschreiben nur, was wir lesen <lacht> und sehen und
1: unsere Eindrücke. Sprich, wenn sich irgendwann mal jemand beschweren sollte. Tja, aber das habt ihr also, sorry, aber das geht gar nicht, wie ihr das beschrieben habt. Dann sagen wir so, ja, aber
0: schaut dir mal an, wie der Podcast heißt. Ja, aber beschreiben, ja. beschreiben können wir. Ja. Ja, Zahlen nicht so, aber daran arbeiten wir, würde ich sagen. An den Zahlen? Ja. An der, an der physikalischen Seite.
1: <lacht> Vielleicht klammern, die, klammern wir die auch ein bisschen aus. Nein.
0: Okay, ich würde schon sagen, wir stellen uns der Herausforderung. Okay, ist von das der, auch deine Vorstellung? Von dem Podcast? Den, ja. Ja, ich muss schon sagen, dass ich, ähm, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr merke ich, dass ich nichts darüber weiß. Und ich finde es eigentlich, eigentlich eine schöne Sache, dass wir uns der Herausforderung stellen, uns in dieses Thema einzuarbeiten, auch wenn wir keinerlei Voraussetzungen <lacht> dafür mitbringen.
1: Man soll ja auch immer Sachen machen, die einem Angst machen. Vielleicht wird das wird das die eine Angstsache. Ja, das ist gut. Sich den, den schwierigen Begriffen der Ozeanografie zu stellen.
0: Ich habe mir auch für 2018 vorgenommen, mehr Dinge zum ersten Mal zu machen. Uh, da schwingt das ja auch so ein bisschen mit. Führst du denn auch so eine Liste? Nein. Oh, nein. Aber, <lacht> <Das ist blöd. lacht> Aber ich bin schon zum ersten Mal eine sehr gefährliche Wasserrutsche gerutscht. Oh. Im Hallenbad, ja. Und hast du da, ich die, die nähere mich dem Wasser. <lacht> so, ich würde sagen, abschließend, Maxi, yeah. fassen wir nochmal mal zusammen. Wir haben gelernt. Sollen wir nennen, was wir gelernt haben oder auch noch spezifisch? Nee, wir sagen einfach ganz kurz und knackig, wir haben gelernt, was Ozeanografie eigentlich ist für yeah. uns, beziehungsweise wie wir den Rahmen stecken, nämlich als wissenschaftliche Betrachtung des Meeres yeah. in seiner Rolle als beeinflussendes etwas im Kraft. Gesamtsystem der Erde. <lacht> Mit den Stichpunkten Kraft und Bewegung würde genau. ich das abschließen. Das finde ja. ich gut. Ähm, wir haben gelernt, dass es einen Schneckenschmetterling gibt. <lacht> ich kriege krieg den, den richtigen Titel dieses Tieres nicht so in meinem Kopf. Merke ich Meeresschmetterling, Flügelschnecke, glaube ich. Aber vielleicht auch ist
1: ja, yeah, oder es wär, ist die Beschreibung für das Tier, was du dir vorstellst. Du weißt ja immer noch nicht, wie es tatsächlich
0: aussieht. Ja, ich werde mich direkt dann ransetzen an meinen <lacht> mein Laptop und mir Bilder davon ansehen. Und wir haben den Unterschied zwischen Ozeanografie und äh,
1: Ozeanologie gelernt. Stimmt. Die Wissenschaft und die
0: etwas weniger Wissenschaft und wir haben gelernt dass Okeanos im der griechischen der Gott, Gott des ist. Meeres ist. Das ist schön. Eigentlich dachte ich immer das wäre Neptun oder ist der nicht griechisch? Ja, aber die hatten
1: doch ja, doch der Eigentlich ist griechisch, aber die hatten noch sehr sehr viele Götter. Vielleicht war ist Neptun nur so eine vielleicht ist Neptun auch eher so der Wettergott. <lacht> Ja, oder er ist irgendwie angestellt bei,
0: okay. Ja, wir finden das raus <lacht> bis zum nächsten Mal. Was passiert denn in den nächsten Folgen? Ähm, damit müssen wir uns ehrlich gesagt selber noch ein bisschen auseinandersetzen. Also alle Begriffe,
1: die wir heute genannt haben und mit denen wir oh, um uns geschmissen genau. <lacht> mit diesen
0: Begriffen wollen wir uns äh, beschäftigen und vertiefend beschäftigen auch. Genau, das heißt, wir werden uns einen kleinen Themenkomplex raussuchen fürs nächste Mal und den dann bearbeiten. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns, ja. oder? Das war die erste Folge von, von Treibholz, jetzt. dem Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.